El jueves pasado estuvimos viendo sobre qué, ¿quién recuerda? Y hechos, siervos de Dios, todos somos siervos de Dios ¿O quiénes son siervos de Dios? Los que han nacido de nuevo Tienen la naturaleza, veíamos que antes el concepto de siervo de Dios es sencillamente alguien llamado o que se le delegó una tarea Pero encontramos acá que es el nacido de nuevo, que no solamente tiene una tarea que ha sido escogido o enviado a hacer algo Sino el siervo de Dios es por naturaleza, porque el siervo de Dios es para expresar a Cristo, es para revelar a Cristo Y estuvimos hablando de Juan 14 cuando Jesús dice el Padre que mora en mí, Él hace las obras Y esa es la función de la iglesia, así es como vamos a servir a Dios expresando a Jesucristo Que Cristo, voy a decirlo de esta manera, que el Cristo que mora en nosotros, Él haga las obras Que Él se exprese revelando al Padre en su carácter, en su plenitud Por eso el apóstol Pablo decía ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Porque era Él expresándose Y solo así podía manifestar la plenitud de Cristo Pero dentro de este concepto de siervos de Dios Tenemos que entender el concepto de gente escogida Para un propósito eh, Para el propósito del cumplimiento de su voluntad aquí en la tierra Hechos capítulo 9 Encontramos la conversión de Saulo y dice el versículo 3 Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Versículo 10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió Heme aquí Señor Y el Señor le dijo levántate y ve a la calle Que se llama derecha Y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo de Tarso Porque he aquí el ora Versículo 15 El Señor le dijo Ve porque instrumento escogido Me es este Para llevar mi nombre en presencia De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Vuelvo a resaltar la primera parte del versículo 15 Y el Señor le dijo Ve porque instrumento escogido me es este El apóstol Pablo entiende más adelante Que él había sido escogido desde antes O desde que estaba en el vientre de su madre Él lo relata después Sin embargo, él en su Deseo de agradar y de servir a Dios Él está persiguiendo a la iglesia Porque él cree que eso es lo correcto 
La forma de agradar a Dios para él en base a la religiosidad, en base a los esquemas, en base a lo que él había aprendido, era que ellos estaban totalmente incorrectos. Por eso habla de estos que están en el camino, dice. En otras versiones dice el nuevo camino. Y si usted revisa en la versión 60, camino está con C mayúscula, porque no está hablando de un camino, porque en el versículo siguiente dice yendo por el camino, ahí está con minúscula, porque ahí sí se está refiriendo al camino por donde transitaba. Pero el camino está hablando de, de Jesucristo, la revelación de Cristo, estaba tan fuerte este mover del Evangelio, pero para los religiosos eso estaba totalmente incorrecto. Y como él, como decía más adelante, él era eh, fariseo de fariseos. Entonces, él estaba sumergido totalmente en la religiosidad, en todo el esquema, en la ley y todo eso. Pero entonces pasa algo y el Señor lo escoge, tiene este encuentro maravilloso en el camino persiguiendo la iglesia y Jesús mismo le dice, ¿por qué me persigues? Hace evidente que la iglesia es el cuerpo de Cristo y rompe un esquema que para en este momento Saulo era agradar a Dios, porque eso era lo que según él estaba haciendo, agradando a Dios, sirviendo a Dios. Y entonces de una vez es, es que quebrantado ese esquema, cuando el Señor le dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? En otras palabras, lo que estás haciendo es incorrecto, lo que estás haciendo es en mi contra, lo que estás haciendo no me agrada, pero él creía que él estaba agradando a Dios que será la voluntad del Señor. Entonces, vemos algo, que este encuentro que Saulo tuvo, lo transformó de tal manera que se evidencia aquí cuando él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay un reconocimiento pleno, una entrega, una sumisión total. Él está diciendo, aquí estoy a disposición. Aquel que aprobaba eh, o estaba de acuerdo en la muerte de Esteban, al que le ponían las ropas, eso implicaba un, un reconocimiento o como comúnmente decimos un liderazgo dentro de todo ese movimiento religioso. Era alguien influyente, sin embargo ahora reconociendo el Señorío de Cristo, él está sumiso totalmente y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Lo interesante es que el Señor le dice, ve, ¿cómo le dice? Versículo 5, perdón, versículo 6 al final. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. ¿Y qué? Y se te dirá lo que, y se te dirá o se te pondrá a disposición lo que quieras hacer. ¿Verdad que no? Se te dirá lo que debes hacer. De una vez, Saulo entra en el orden del entendimiento de la vida del reino de Dios. Que entrar al reino de Dios no es una vida de escoger lo que quiero hacer, sino donde se me dice lo que debo hacer. 
Obviamente, claro está, estamos hablando de cuando, cuando digo se me dice, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? No es la voluntad del pastor, no es el antojo de un ministerio tal, no es, eso definitivamente está descartado, ¿verdad? Y en medio de nosotros eso no es un problema, el entendimiento este. Cuando estamos hablando de, se te dirá lo que debes hacer. Cuando una persona viene al reino de Dios, debe venir con tal sumisión, con tal entendimiento que al entrar al reino de Dios, ¿qué es lo que él debe prestar atención? ¿A qué es lo que él debe cuidar? Escuchar lo que debe hacer. Es que miren qué interesante, ve, sal de la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. Entonces él sale de la ciudad, entra a la ciudad de Damasco, ¿con qué actitud? Dice la escritura que se quedó tres días, ciego, no comió ni bebió nada, tres días. Pero, ¿qué era lo que él estaba esperando? Las instrucciones de lo que tenía que hacer. Imagínense, tres días ayunando ahí, deseoso. Él no sabía que a los tres días, él solo sabía porque él vio en visión a un hombre llamado Ananías que llegaba a hablarle ahí. Esperando, 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 esperando. Ese día se durmió, el otro día esperando, esperando, se volvió a dormir. Al otro día, de repente aparece Ananías a darle las instrucciones de Dios. Pero lo interesante es cómo el Señor trabaja en el corazón de Saulo para que disponga y tenga la actitud correcta de escuchar lo que tiene que hacer. El problema cuando evangelizamos, cuando nos multiplicamos o damos fruto, es que la gente que viene, no viene con la actitud de escuchar qué es lo que tiene que hacer. Es más, muchos de nosotros venimos al servicio sin la actitud de escuchar qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces eso cambia dramáticamente la actitud de nosotros delante del Señor. Cada vez que tú oigas la palabra de Dios, cada vez que tú busques al Señor en oración, cada vez que tú dobles tus rodillas, cada vez que estés en un servicio, en un congreso, mires reforma, lo que sea, tú ten la actitud de que se te dirá lo que tienes que hacer. Es que eso es la revelación del Señor. se te dirá lo que te conviene hacer. ¿Por qué te conviene? Porque recuérdense que Él ya está en el reino de Dios. Aquí le conviene. Porque para eso fue creado, para eso fue escogido, fue diseñado. Y entonces, para una persona escogida, le conviene conocer la voluntad de Dios le conviene escuchar las directrices porque para eso fue creado, fue enviado para hacer la voluntad de Dios. Y entonces por eso nos conviene escuchar la voluntad de Dios. Pero entonces el Señor trabajó su actitud y su corazón. En primer lugar nosotros debemos aprender a mantener la actitud correcta delante de Dios, 
de escuchar lo que se nos dice de lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo que tú y yo tenemos que hacer? No es porque quiere evadir, sencillamente lo quiero hacer de una manera personal. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te ha estado diciendo de lo que tienes que hacer? Es que eso es la palabra de Dios. Si tú vas a tu habitación o donde quiera a escudriñar las Escrituras, con la actitud correcta, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué es lo que Dios te va a hablar en la palabra? ¿Perdón? Lo que tengo que hacer, lo que quiere que hagamos. ¿Qué es lo que las Escrituras nos va a hablar? Si el Espíritu Santo te habla, ¿qué crees que te va a hablar? Lo que tienes que hacer. El Señor se le apareció a, a Ananías y ¿qué le dijo? Lo que tenía que hacer. Porque la manifestación del Señor no se basa en mí. Toda manifestación, toda revelación de Dios se basa en Él. En decirte a Él lo que tú tienes que hacer. En transmitirte su corazón, su voluntad, su propósito. Mientras que muchos creemos que Dios va a aparecer para hablar de lo que yo quiero oír. De lo que necesito escuchar. Porque creemos que nosotros somos el centro del universo. Y creemos que todo lo que Dios va a hacer, que Dios existe para satisfacer mis necesidades. Que Dios existe para que yo esté contento. Que Dios existe para que yo viva feliz de la vida. No, yo fui creado para agradarlo a Él. Tú fuiste creado para servirle a Él. Pero entonces toda persona que viene al reino de Dios, tiene que ser capaz de votar paradigmas, esquemas. De, lo que, de la forma en que piensa agradar a Dios. Por eso les decía hace un momento, lo que hizo el Señor fue votar esos esquemas en Saulo de que él estaba sirviendo o agradando a Dios. Y entonces vota totalmente esos esquemas, porque en, en otras palabras le está diciendo lo que estás haciendo está mal, me estás persiguiendo a mí. Entonces cambia lo que estás haciendo. Entonces ahora... Él, quitado esos esquemas, ahora le dice qué es lo que quieres que haga. Y cuando se le dice a través de Ananías, él sigue las instrucciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una persona que viene a Cristo? Quiere agradar y quiere servir a Dios, pero a su manera. Trae sus esquemas de cómo agradar a Dios, de cómo servir a Dios. Y trae un, un paradigma de cómo Va a buscar a Dios. ¿Cómo va a llevar su vida cristiana? Pero nosotros tenemos que entender que al venir al reino de Dios tenemos que hacer a un lado nuestros paradigmas, nuestros esquemas, nuestra religiosidad y nosotros escuchar qué es lo que nos corresponde hacer. La gente en el reino de Dios tiene que ser capaz de hacer a un lado todos esos esquemas y escuchar la voz del Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a los discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones, eh, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Pero qué? Enseñándoles que guarden. 
¿Qué le está diciendo el Señor a los discípulos? Cuando evangelicen, cuando vayan y hagan discípulos, los evangelizan, se reconocen el Señorío de Cristo y ahora ¿qué corresponde? Díganles lo que tienen que hacer. Enséñenles a obedecer cuál es mi voluntad. Ahí está el problema de que muchas veces el fruto no permanece. Porque viene y reconoce el Señorío de Cristo, pero la persona no sabe lo que tiene que hacer. Y entonces empieza a vivir y a hacer las cosas como le parece, como cree o como supone, como se imagina o como le contaron o lo que sea. Pero por eso es importante ese discipulado, enseñar qué es lo que nos corresponde hacer. Y de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando una persona se convierta a Cristo, enséñenle todo lo que yo les enseño a ustedes. Enséñenle lo que tiene que hacer. Entonces, el mensaje evangelístico debe incluir esto. Enseñar a las personas a que al venir al reino de Dios se les va a decir lo que tienen que hacer. La vida dentro del reino de Dios es para que el Señor, por medio de su palabra, nos diga lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero el problema es cuando yo no soy capaz de derribar esos esquemas. Cuando no soy capaz, cuando yo me aferro a mi sistema, a mi forma de vivir, a mi forma de llevar la vida cristiana, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede pasar el tiempo que sea en, en el Evangelio y yo no avanzo, no cumplo el propósito de Dios. Ya me hice evangélico, pero no cumplo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo mi forma, tengo mi paradigma de cómo llevar mi vida cristiana. Yo tengo mi esquema de cómo agradar a Dios. Yo tengo mi, mi forma de cómo adorar a Dios. Y entonces, hermanos, por eso, cuando yo tengo mi forma de hacer las cosas, yo puedo estar escuchando la verdad de Dios, pero eso me entra por un oído y me sale por el otro, porque yo ya tengo mi forma. ¿Cuándo voy a estar receptivo? Cuando yo ya quité de mi entendimiento, de mi corazón, todo esquema, toda tradición, toda religiosidad, de cómo servir a Dios, de cómo agradar a Dios, de cómo cumplir su propósito. Y entonces cuando Dios me dice lo que quiere que haga, yo lo entiendo, yo lo recibo, porque no hay ningún esquema, no hay algo que impida, que esté tapando. Cuando un vaso está vacío, ¿qué pasa? Usted le echa el agua. Pero si ya está lleno, ¿qué sentido tiene que usted le eche algo? Alguien pasa, ¿quiere fresco? No, gracias, todavía tengo, dice usted. Sí, pero este está más rico. Sí, pero todavía tengo, gracias. Y muchas veces tenemos nuestro vaso, voy a decir así, nuestro entendimiento, nuestro corazón, lleno de un diseño, de una estructura, que cuando la revelación nos está mostrando cómo quiere Dios que hagamos, nosotros decimos, no gracias, ya está lleno, ya tengo mi forma de, de adorar. 
Ya tengo mi forma de servir a Dios. Ya tengo mi forma de buscarlo. Ya tengo mi forma de orar. Yo ya sé cómo llevar mi vida cristiana. Gracias. Ya tengo mi vaso lleno. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos vaciemos de todo esquema contrario a la voluntad del propósito de Dios. De todo paradigma, de todo sistema que nosotros podamos tener que no es correcto a la palabra de Dios. Para que la escritura o la revelación cuando venga a nuestro corazón pueda producir fruto y fruto en abundancia. El Señor dijo de Saulo, instrumento escogido me es este. Y el Espíritu Santo te dice a ti el día de hoy, tú eres instrumento escogido. Eres instrumento escogido. Pero un instrumento escogido tiene que ser capaz de escuchar lo que tiene que hacer. Tiene que ser capaz de hacer a un lado los esquemas y los paradigmas, la religiosidad y lo, cualquier cosa que impida que la revelación del Espíritu nos diga cómo hay que hacer las cosas, qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Con razón hemos recibido la revelación del Señor, con razón el Espíritu Santo nos ha hablado, pero muchas veces nosotros decimos gracias, ya, tengo, ya sé cómo hacerlo. Ese es el problema eh, que hemos notado, en toda la misión se ha dado esto, que cuando se evangeliza una persona y viene a Cristo, entiende el diseño, pero cuando una persona quizá fue cristiana hace muchos años, incluso estuvo muy metido como sea, pero quizás se alejó del Señor y como fuere, y ahora viene al Señor, ¿cómo cuesta que agarre el diseño? ¿Por qué? porque tiene su vaso lleno, ya sabe cómo servir a Dios, ya sabe cómo hacer las cosas, ya sabe cómo servir, ya sabe cómo adorar, ya sabe cómo cumplir el propósito de Dios. Entonces, toda la revelación que reciba, entra por un oído y se sale por el otro, porque ya está ocupado el espacio, por así decir, en un esquema, en un sistema, que es lo que necesitamos hacer. Por eso el Señor quitó en, en Saulo esto, él era un hombre religioso, un hombre metido en todo esto, pero de primas a primeras le dice, momento le dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? ¿Cómo así? ¿Y no era a favor tuyo que yo estaba trabajando? Pues? ¿Y no era para agradarte a ti que todo lo que yo estaba haciendo? Entonces, ¿Qué hizo el Señor? Quitó todo, todo lo que tú hacías, no es la forma de agradarme, se te va a decir la forma en que tú me vas a agradar. Y misión cristiana del Calvario, si algo tenemos que prestar atención, es a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de su palabra, de cómo vamos a servir a Dios, cómo vamos a agradar a Dios. Por eso rompamos y hagamos a un lado esquemas, tradicionalismos, religiosidades o lo que sea. Hagámoslo a un lado y seamos capaces de recibir el diseño correcto de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Amén. Pongámonos en pie, por favor.
aunque pareciera muy similar el concepto, pero era totalmente diferente. Cuando el Señor llama a sus discípulos, a aquellos pescadores, y les dice, yo os haré pescadores de hombres. En ningún momento les dijo, todas las habilidades y conocimientos que ustedes tienen de la pesca de peces, yo las voy a usar para la pesca de hombres. En ningún momento. Cuando les dijo, yo os haré, es yo voy a hacer que dejen de ser lo que son ahorita y que sean lo que yo quiero. Que dejen de hacer todo lo que hacen ahorita y lleguen a hacer todo lo que yo quiero. Ellos tuvieron que dejar todo a un lado, romper sus paradigmas, esquemas, tradiciones, cultura, para escuchar lo que tenían que hacer. Y lean el libro de los hechos, ni actitudes, ni forma de pensar. Ni desenvolverse ni de hablar Parecido a lo que eran antes No fue todo lo que era Solo que ahora usado para Dios No Todo lo que eran se quedó ahí Porque el nacido de nuevo Para eso tiene ahora una nueva vida En Cristo Jesús Y eso nos pasa hoy en día Traemos un diseño de irresponsabilidad, por ejemplo, en el mundo. Y esto que somos lo traemos al Evangelio. Y así vamos a servir a Dios siendo irresponsables. Eh, quizá en el mundo somos ¿qué? desobedientes. Y entonces todo eso que somos, solo que ahora soy siervo de Dios. Pero sigo desobediente. Es que por eso necesitamos dejar todo lo que éramos. Todo lo he refutado como pérdida. No aquellas tres cosas que eran más importantes para mí, dijo Pablo. No las primeras cuatro. Todo lo he refutado como pérdida. Porque todo lo que había sido antes, ahora en la nueva vida en Cristo, era totalmente diferente. Porque era Cristo expresándose a través de él. Fue la forma en que él se convirtió en ese instrumento escogido. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hoy en el nombre de Jesús, cada uno ahí. Haga a un lado todo paradigma, todo esquema, toda tradición, todo sistema. Toda forma de servir a Dios Que no es conforme a las escrituras Todo diseño que es conforme a tu voluntad Pero no conforme a la voluntad de Dios Los que son nivelados Son los que son capaces de hacer a un lado De refutar como pérdida todo No vengas cargando con las cosas que ya aquí ya no tienes que andar cargando esa tradición esa forma de servir a Dios pero dices 
Ah, pero ya llevo tantos años en el Evangelio y así he servido a Dios. Y así le he adorado. Todo lo que no encaje con el propósito y el diseño de Dios. Hazlo a un lado. Considéralo pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor lo toma si tú lo sueltas. Echa toda tu ansiedad, tus cargas delante del Señor. Ya no sigas sirviendo a Dios como tradicionalmente lo has hecho. Ya no sigas adorando a Dios ni teniendo intimidad con Dios como toda la vida lo has hecho. Empieza a tener esa intimidad, esa relación con Dios como Él ahora demanda de ti. Como Él desea. Y para eso tenemos que ser gente capaz de escuchar lo que se nos está diciendo que tenemos que hacer. Misión Cristiana del Calvario, tú has sido llamada y escogida para ser una iglesia. Que seas capaz de escuchar, de entender y de poner por obra lo que se te dice por medio del Espíritu Santo y de su palabra de lo que tienes que hacer. En el nombre de Jesús.